con este clásico de todos los tiempos, en Fuerte y Claro, de Fito Pais, y este El Amor Después del Amor, los estamos invitando a escuchar desde una perspectiva, como yo decía en el bloque anterior, psicológica, justamente, este análisis vinculado a el enamoramiento y el amor. Dos palabras, dos conceptos, que probablemente muchos ponen en la misma bolsa y que, de acuerdo un poco a la propuesta de esta tarde de nuestra querida amiga, la psicóloga Vanessa Martínez, en realidad nos damos cuenta que discurren por caminos, no sé si del todo diferentes, pero que tienen sus matices bastante marcados. Y de ese tema vamos a estar hablando en los próximos minutos. Con la música de Fito Páez, entonces, vamos a darle la bienvenida a Vanessa Martínez, que ya la tenemos del otro lado de la línea. Vanessa, el gusto grande de saludarte. ¿Cómo andás? Bienvenida. Hola, Martín. ¿Cómo estás? El gusto, el gusto es mío y un saludo para toda la audiencia. Bueno, gracias por, por estar ahí siempre, pero además por aportarnos distintas miradas de, de distintos temas, ¿no? de temas que algunos pueden sernos más cercanos que otros, pero que evidentemente... Eh, siempre son interesantes y más desde una perspectiva eh, profesional pero también sensible y humana desde tu condición de, de mujer y de, y de ser humano, digamos no más allá de tu profesión y del encare que le das a cada uno de, de los temas enamoramiento y amor amor y enamoramiento claramente uh -huh. no es lo mismo y ahí viene un poco el análisis ¿por dónde le vas a entrar a este tema, Vanessa? Bueno, bien eh, el enamoramiento hace referencia al objeto idealizado, previamente elaborado, digamos. El amor adulto se inscribe y reconoce en el campo fenoménico como una situación vivida entre dos personas impulsada por la necesidad básica de comunicación y trascendencia en la cual se integran los componentes de amistad, admiración, sexualidad adulta y que conformando una unidad bipolar adulta lleva a la realización de los proyectos personales de ambas partes en el ámbito de un proyecto común, armónico, complementario y enriquecedor, nunca anulador del otro. La capacidad de amar se consolida junto con la definición de la identidad que marca el final de la adolescencia y el comienzo de la adultez. Se requiere madurez y salud mental para, para amar y compartir la intimidad con el otro. Es un logro alcanzado gracias a la evolución cultural y al progreso espiritual personal. Para el amor no existe una definición universal, es subjetividad en estado puro, solo se puede evidenciar. La capacidad de amar no se logra como un destino, puede verse alterada, e incluso hay gente incapaz de amar, como también hay patologías del amor. Y como, bueno, como decimos siempre, amar también se aprende. La educación sexual debe contemplar la educación para el amor maduro y capacitar al individuo para la construcción de una pareja armónica. Digamos que esa es, la, es un poco la definición con la que yo... A la que yo comparto, ¿no? Sí, sí, sí. La sobre, la, sobre la que te apoyás y adherís para también hacer este, este análisis. A ver, eh, estar enamorado y amar eh, son términos, yo un poco lo decía recién, que suelen uh -huh. usarse de manera indistinta. Pero por lo que vos estás planteando, uh -huh. son dos conceptos diferentes eh, uh -huh. que evidentemente tienen eh, lecturas y análisis que van por distintos carriles. Capaz que por orden un poco, ¿no? ¿Qué sería entonces uh -huh. el enamoramiento? Bien, bueno, el enamoramiento o amor-emoción, como le llamamos, 
hace referencia, como yo decía al principio, al objeto idealizado, embellecido, eh, fascinante, exaltante, que previamente elaboramos. Por ejemplo, un amor imposible. Existen cambios frecuentes de pareja, eh, pero bueno, uno siempre se enamora para toda la vida. Los contactos reales frustran por la diferencia entre la imagen real y la imagen idealizada. Esto es muy típico de la adolescencia. En donde se trata de ser para el otro, objeto del otro. Tiene algo también de masoquismo, de obsesión, en donde uno deja de ser para sí. El enamoramiento decimos que es tuerto, eh, porque bueno, no ve la totalidad de la persona. Hace hincapié en el afecto, dejando de lado eh, gran parte de la realidad. Eh, y bueno, y sabemos que el corazón tiene razones que, que la razón también debe comprender. Eh, sucede que, bueno, muchos divorcios se deben a casamientos entre enamorados que no han alcanzado al amor, el amor, matrimonios inmaduros, ya que cuanto más desconocido o desconocida la persona se la puede idealizar mejor. Eh, el famoso, digamos, amor a primera vista se explica por una sustancia llamada feniletilamina, la deletreo porque, bueno, es media complicada, eh, cuando nos enamoramos, el cerebro genera sustancias que provocan sensación de bienestar. Las consecuencias son parecidas a las de una droga, muy adictiva, producen vínculos fuertes en nuestra mente, entre el placer y el objeto de nuestro deseo, se producen endorfinas, eh, que serían las hormonas de la felicidad, en donde aumenta la energía y se reduce el dolor por el efecto que tiene como anestesia. La adrenalina es la responsable de, bueno, del nerviosismo, al ver a la persona que nos atrae, hace que el corazón lata con mayor frecuencia, produciendo intensas emociones. También la serotonina es la responsable del bienestar, del optimismo, del buen humor y la sociabilidad. Luego, eh, la dopamina se relaciona con la búsqueda de placer. Dicha sustancia aumenta, haciendo que la persona se sienta enérgica y eufórica. También el contacto con la persona deseada produce un gran deseo de permanecer con ella. Y bueno, esto genera que existan conductas semejantes a comportamientos obsesivos, como yo decía. Finalmente la oxitocina, que es la sustancia del apego, se libera cuando damos una caricia, un abrazo o en el momento del orgasmo. A mayor niveles de oxitocina, más unidad se sienten ambas personas. Claro, claro. Vanessa, eh, y un poco siguiendo en línea con lo que vos venías planteando y para no perder el orden, ¿no? ¿Qué sería el amor? Si hablábamos del enamoramiento, ¿qué sería entonces el amor? Bueno, bien, el amor o amor-situación, como también le llamamos, consiste en un objeto real y válido para continuar con la experiencia amorosa. O sea, vendría después del enamoramiento. No siempre sucede, a veces las relaciones se terminan luego de finalizado el enamoramiento, o si no, se transforman y pasarían del enamoramiento al amor. Aquí hay tolerancia a la frustración, hay correspondencia, comunicación y diálogo, existe un vínculo existencial, madurez psicológica, eh, el amor como situación de dar y recibir, eh, recíproco, el mismo puede empobrecer o aumentar la autoestima, se trata justamente de, de autoestima y amor propio para poder amar, para poder ser con el otro, ser parte del tú pero conservando individualidad, integridad y manera de ser, siendo un amor establecido que ve plenamente, en el amor se realiza, la, se realiza la paradoja de que dos se hagan uno y no obstante sigan siendo dos. Eh, esta frase la cito de Erich Fromm, el, que la escribió en el arte de, de amar en 1963. Eh, bueno, también el verdadero amor es pleno, no es egoísta, enriquece interiormente al otro. El amor adulto generalmente se alcanza en el proceso del noviazgo, donde se, se desidealiza al otro. 
Si esto no se produce, ¿qué ocurre? Si al flechazo le sigue la formalización, el pronóstico de esta pareja no va a ser bueno, porque no se conocen. Y la desidealización se, se va a producir más tarde, o, o no va a suceder, por miedo a descubrir una verdad negada al principio. Eh, esto consiste en el conocimiento, en la confianza, eh, en el respeto y la imperfección. Como en la integración, plasticidad, tolerancia, capacidad reparadora, capacidad de elaborar duelos adecuadamente y de asumir las diferencias y descubrir las cualidades del otro. Está presente el deseo, la esperanza, el descubrimiento o confirmación de los valores y cualidades de, del otro, la, identif la identificación, el encuentro. Eh, básicamente se trata de una experiencia vital gratificante, conciliadora e integradora, en donde se es potenciado o potenciada por, por el otro. El amor-situación es dinámico, se empobrece y enriquece, sucesiva o paralelamente, en diferentes planos, a través de procesos vividos a nivel psicológico, corporal y social. El devenir histórico, con las nuevas realidades que se imponen a la situación, los cambios, la edad, peripecias vitales, etc., de la pareja o la persona, pueden determinar la continuación y desarrollo o el estancamiento y la desaparición del amor. Esto es único e irreproducible para cada pareja. El individuo nace inacabado, es siendo, es con el otro, nadie se hace a sí mismo en soledad. El amor es una fuerza, puede que un deseo de llenar nuestra vida de algo básico que le hace falta. Y bueno, decimos que el amor sano es igual a libertad y responsabilidad. Vanessa, escuchando un poco esto que vos venías comentando, ¿no? Eh, ¿Existen uh -huh. categorías de, de amor, digamos? Y, y en caso de que la respuesta sea sí, bueno, ¿cuáles serían, no? Profundizar un poco, pero, pero ¿existen esas categorías de amor? Ajá, sí, existen. Y según eh, Hendrik, hay seis categorías de amor. Eh, la primera tiene que ver con el amor apasionado. Eh, la segunda con el amor eh, de familia y de amistad prolongada. Luego el amor de cuidado y entrega. Eh, después el amor racional. Luego el amor posesivo y dependiente. Y por último el amor manipulador. Así la, las define él. Haciendo hincapié en la dependencia, que bueno es similar a lo que sucede en el enamoramiento, la misma puede llegar a ser patológica, como yo decía, más aún si existe una predisposición psicológica. Eh, Franco Ismoubriac dice que el amor es el descubrimiento de lo desconocido y oculto para los demás y mmm, también me gustaría mencionar una frase porque bueno, hay un artista que, que admiro mucho y una vez le preguntaron ¿no? eh, que era para él el amor y bueno, entre otras, entre otras cosas él decía eh, no sé si es un carnaval de enanos o un tren bala haciendo <risa> referencia claro, claro, haciendo referencia a que cuando llegue eh, no, no va a servir de nada digamos ir a escuchar todo lo que él eh, ha escrito con respecto al amor un poco eso que yo decía que no hay una definición universal y que es, es un concepto muy difícil de definir porque bueno, también se trata de, de algo abstracto ¿no? eh, después también, bueno una frase de él, de una canción que dice en una parte que el amor o sea, sea como sea, es simplemente amor más allá de la cultura, la raza la edad, el género, la orientación un poco, eh, por lo que tú decías también, ¿no? que más allá del amor de pareja en general eh, y más allá de todas estas variables. Y, y por último quería hacer referencia, dentro de lo que es esta, esta pregunta, eh, también una canción que titula eh, La Margarita dijo no, 
y justamente habla de eso, ¿no? de la absurda, eh, ridícula, e incluso inocente, infantil, que pueden llegar a ser las personas cuando son atravesadas por, justamente por el amor. ¿no? Eh, sabemos que, que bueno, de ese ritual de deshojar la margarita, no sé si sigue vigente, pero, sí, pero bueno, por lo menos es, tenemos cierta era un clásico. Edad, <risa> era un clásico. Ahí donde corremos el riesgo de... Ahí es donde corremos el riesgo exactamente de quedar pegado, ¿no? Pero bueno. Bueno, y, y preguntarle, ¿no? A la flor, sacando pétalo por pétalo, me quiere, no me quiere, bueno, y según lo que, lo que diga el último pétalo, ¿no? Y, y bueno, y un poco eh, para, para cerrar esta pregunta, eh, bueno, quería citar al maestro Mario Benedetti con la frase, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Qué lindo, ¿no? Haciendo referencia al amor, ¿no? Qué Cosas lindo. Qué bueno que rescate por ahí. Qué bueno. Eh, ahora, vos hablabas, ¿no? En la calle codo a codo somos mucho más que dos. Yo creo que hay uh -huh. una de las cosas que, que más deben emocionar a un ser humano, según tu nivel de sensibilidad, por supuesto, ¿no? Pero es cuando uno ve por la calle eh, parejas que son añosas, ¿no? De esas que, que llevan uh -huh. años juntos, ¿no? Y en esta reflexión que estás haciendo en definitiva sobre el amor y desde tu perspectiva eh, también profesional, ¿qué pasa, qué sucede con esas parejas que vienen de años, de años y que uno las ve ahí confluyendo en, en, ese, en ese ritual tan sano ¿no? de, de dos, ¿no? Sí, bueno, acá, a ver, eh, la rutina es una mala compañera. Eh, el espacio de la intimidad en el hogar es un lugar cada vez menos cuidado. Con respecto a la pareja, al matrimonio, existen personas que han convivido una sola vez y hace muchísimos años que están juntas, para eso es importante que las crisis vitales, el cimaterio femenino, bueno, y también masculino a veces, y la crisis de la mediana edad hayan sido resueltas exitosamente, que los proyectos existenciales se hayan logrado, que la convivencia con hijos y nietos, las crisis de la jubilación, las limitaciones relacionadas a la edad y las enfermedades sean bien llevadas, pero fundamentalmente la permanencia de una comunicación negociadora ya que la prolongada convivencia crea situaciones nuevas y cambiantes. Eh, así que esto, bueno, aseguraría que eh, en las personas mayores la sobrevivencia de, del amor. Es cuestión de descubrir el modo adecuado para la convivencia, de acuerdo a las características y a los intereses personales, para así evitar el aburrimiento con el paso de los años. Según algunos eh, autores, hay diferentes tipos de parejas añosas, eh, hay algunas que son dependientes, otras defensivas, disociadas, simbióticas, integradas y románticas. Algunas encontraron la mutua independencia y la dinámica renegociación realista de la vida, integrando las tres dimensiones del tiempo, un pasado rico, un presente disfrutable y un futuro colmado de sentido. El amor en este tipo de parejas adquiere formas varias, más cariñosas, más amistosas, más sexuales, más refinadas, más espaciadas, más profundas, en fin. Pero sobre todo, este amor es realista, acepta a la otra persona tal como es, física y psicológicamente. Pero mientras que algunas parejas envejecen juntas de una manera más o menos armónica, otras conviven en un infierno, con separaciones y divorcios, a veces bajo, bajo el mismo techo o no. Una crisis frecuenta, frecuente en la convivencia o en el matrimonio es la generada por el llamado nido vacío, que sucede cuando los hijos se van de la casa, casados, en pareja o para independizarse. Los conflictos se desenlazan, ya que no están los hijos para retrasar dichos conflictos conyugales. 
eh, cabe mencionar que muchas parejas lo solucionan en su momento o ya los tienen resueltos de manera anticipada. Actualmente vemos la situación del nido relleno, cuando los hijos divorciados, separados eh, o incapaces de costear su independencia regresan al hogar de origen que ya se reconstruyó para procesar el alejamiento de los hijos y ahora tiene que reformarse, tanto eh, edilicia y, y económicamente, como también económicamente. Frecuentemente se escucha a las parejas en la consulta sexológica describir con nostalgia los comienzos de la relación en donde fueron partícipes del encanto que se generaba en los acercamientos íntimos. Acuden en busca de recuperar lo perdido cuando bueno, todo era novedoso, cuando no tenían tantas actividades, cuando no tenían hijos. Eh, el pedido de ayuda básicamente es para mantener el vínculo. Eh, cabe resaltar que el deseo sexual se lo tiene que buscar no aparece por arte de magia, eso también es importante. Los seres humanos somos complejos y en relación de pareja se relacionan varios aspectos que, que bueno que así lo determinan. Vanessa, justamente aprovechando tu, tu doble condición ¿no? de psicóloga y de sexóloga, ¿no? eh, y un poco hablando de la, de la consulta, me imagino que a vos te, te debe llegar, pero en esta reflexión que estás planteando hoy vinculado eh, vinculada al, enam al enamoramiento y al amor, eh, en este último tiempo, a través de los medios de comunicación y en particular de estos medios vinculados a la prensa del espectáculo, de la farándula, con cierta del superficialidad corazón. y del corazón o del mal llamado corazón, ¿no? Sí. Este, más después de cosas como las que comentabas vos de Benedetti, etcétera. Pero bueno, eh, se ha escuchado mucho hablar de ese término denominado, muy argentino también, ¿no? Denominado poliamor, ¿no? Eh, ¿A qué hace referencia exactamente esto del poliamor? ¿Cómo se lo puede enganchar, si es que tiene posibilidad de ser enganchado, con algo de esto que vos venías comentando recién? ¿Por dónde, ¿Cómo se entiende esto? Eh, este, este nuevo formato también de amor, en definitiva, por lo que plantean algunos. Sí, claro, yo creo que sí, y bueno, y hay que actualizarse. Hemos incorporado nuevos términos para referirnos a diferentes tipos de pareja, como ser justamente las parejas poliamorosas, eh, lo que sería el poliamor, y parejas abiertas. El poliamor es un vínculo sexoafectivo, de forma simultánea y duradera, con más de una persona, en donde hay conocimiento y consentimiento de todas las partes. Dichas partes resaltan la honestidad, la fidelidad, más como una forma de lealtad, la comunicación, la negociación y comprensión entre todos los integrantes. Para estas personas la exclusividad sexual y vincular no es condición para mantener relaciones amorosas con compromiso y a largo plazo. El poliamor no es lo mismo que el intercambio de parejas, el swinger, ni que las parejas abiertas. En estos casos hay una pareja principal que tiene un vínculo sentimental y se permite tener encuentros sexuales con otras personas, pero no mantener otro vínculo del mismo tipo. Sin embargo, el poliamor se basa en amar a más de una persona a la vez, no solamente en tener encuentros sexuales con ella. Y no considera que tenga que existir una pareja principal y que las otras sean secundarias, aunque bueno, tampoco lo descarta. Las parejas poliamorosas manejan un término llamado conversión, que mmm, consiste en un estado empático de alegría y felicidad que se vive cuando la otra parte de la pareja siente felicidad al disfrutar de un vínculo eh, con otros eh, individuos o con otro lo cual no quiere decir que en algunas oportunidades los celos no, no digan presente, digamos. Esto va a depender del momento en que la persona se encuentre, tanto a nivel personal como vincular. Digamos que, bueno, eh, esa sería la, la definición, por decirlo de alguna forma, y la diferencia 
con eh, bueno, lo que son las parejas abiertas, que también se escucha hablar mucho últimamente, y bueno, y los swingers ya es un término más, más antiguo, pero, pero bueno, que la línea es muy fina en realidad, yo para mí lo que es pareja abierta y poliamor, porque bueno, la única diferencia es, digamos, el sentimiento, y, y bueno, y me parece que, no sé, se, se puede llegar a confundir o a entreverar. Pero bueno, yo por eso me, me permito también un poco a modo de cierre y de apertura a dejarles una pregunta, si, si me permitís. Sí, claro. Eh, si consideran que el amor es un sentimiento o una decisión, y hablo del amor, no del enamoramiento, claro. el amor. Porque incluso lo leí, por ahí, lo leí alguna vez por ahí, y no, o sea, no es que se me ocurrió a mí, y, y bueno, y a raíz de eso hice una encuesta en Instagram, en Instagram para, para ver qué opinaba la, eh, qué opinaban los seguidores, y bueno, la mayoría dijo que era un sentimiento. Pero lo dejo, lo dejo ahí, picando. Picando, para que, para que nos quedemos pensando. Pero está bueno, está bueno. O porque... parte, o parte y parte, no, no, no sé, para, para reflexionar un poco más. Para reflexionar un poco más. Me parece muy bien porque además este es algo que en realidad eh, a veces de estos términos se habla mucho se habla con mucha se sabe, poco. se sabe poco, se habla con mucha liviandad, sí. se los pone a veces en la misma bolsa y en definitiva uh -huh. las cosas no son una igual que la otra, ¿no? Claramente. No, para nada. Uh -huh. Vanessa, como siempre te quiero agradecer este ratito en Fuerte y Claro y si te parece, Muchas en gracias. unos días retomamos el contacto con vos, pero me parece que es como siempre súper eh, enriquecedor tener la posibilidad de hablar de todos estos temas y poder aportarle algo también a los que puedan estar del otro lado, y a los que de repente venimos más oxidados, también ayornarnos un poco, ¿no? A, la, a, la, a algunos formatos que andan por ahí por la por la vuelta. Gracias en serio por, por estar del otro lado y si te parece, en unos días te volvemos a convocar, ¿eh? Claro, claro que sí. Muchas gracias. El abrazo de siempre. Arriba. Un beso. Chao.